0: Auf einer Luftmatratze bei einer fremden Person übernachten und gleich auch noch das Frühstück mitnehmen. Das war ursprünglich mal das Konzept des Unternehmens, über das wir heute sprechen möchten. Deswegen haben sie das ganze Airbed and Breakfast, also Luftmatratze und Frühstück genannt. Meine Erfahrungen mit dem Dienst hatten bisher zwar weder was mit Luftmatratzen noch mit wirklich gutem Frühstück zu tun, ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Geschäftsmodell heute mehrere Milliarden Dollar wert ist.
1: Ja und wer jetzt noch nicht selbst drauf gekommen ist, die Rede ist natürlich von Airbnb. Das Unternehmen war in der vergangenen Woche dann in den Schlagzeilen, weil es angekündigt hat, alle sieben Millionen Unterkünfte überprüfen zu wollen. Der Anlass dazu war ein ziemlich trauriger, von dem wir euch später erzählen werden. In der Kritik ist Airbnb ja sowieso häufiger, weil es die Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärfen soll. Was es damit auf sich hat und was bei dem Geschäft über Airbnb noch so für Überraschungen lauern können, darum geht's heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Bevor wir zu den schlechten Nachrichten kommen, fangen wir erstmal mit den Positiven an. Airbnb ist die schlechteste Idee, die jemals funktioniert hat, so beschreibt es zumindest Gründer Brian Chesky. Der ist 2007 nach San Francisco gezogen und hat dann festgestellt, dass er die 1200 Dollar Miete, die er in seiner WG zahlen musste, eigentlich gar nicht bezahlen konnte. Zur gleichen Zeit war dann die internationale Designkonferenz in San Francisco und alle Hotels waren ausgebucht. Die ganzen Designer mussten aber ja trotzdem irgendwo unterkommen. Also hatte Chesky drei Luftmatratzen aufgeblasen und die in seiner WG vermietet. Das Ergebnis, Geld für ihn, drei glückliche Designer und drei neue Freundschaften.
1: 2008 wurde Airbnb dann offiziell gegründet und wurde innerhalb von wenigen Jahren dann zum größten Konkurrenten der Hotelbranche. Mehr als sieben Millionen Übernachtungsmöglichkeiten bietet die Plattform an und ja vom Feldbett bis zum Loft ist wirklich alles Erdenkliche dabei in knapp 100.000 Städten auf der ganzen Welt. Mit Zahlen ist Airbnb ziemlich zurückhaltend, aber es ist offen, dass das Unternehmen im letzten Quartal zum zweiten Mal in der Firmengeschichte die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar hat. Hat.
0: Airbnb verdient an euren Übernachtungen übrigens nur durch eine Servicegebühr. Zum einen fällt mindestens eine Gebühr von drei Prozent an, wenn ich meine Wohnung als Gastgeber vermiete und diese drei Prozent werden mir dann bei der Auszahlung direkt abgezogen. Als Gast, wenn ich irgendwo übernachten möchte, dann zahle ich ja auch eine Servicegebühr und die liegt ungefähr bei 13 des Gesamtpreises, hängt aber auch immer von Faktoren wie zum Beispiel der Länge des Aufenthalts ab. Das sind also die beiden Punkte, mit denen das Unternehmen Geld verdient.
1: Eigentlich wollte Airbnb dieses Jahr auch schon an die Börse gehen, allerdings wird das vermutlich erst im nächsten Jahr was. Aktuell hat das Unternehmen nämlich noch Ärger mit amerikanischen Behörden, die vorwerfen, Airbnb verstärke den Mangel an erschwinglichem Wohnraum. Über Airbnb gebucht hast du ja schon mal, Sandra, aber hast du auch schon mal über Airbnb vermietet?
0: Nee, hab ich nicht, aber ich muss zugeben, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, meine Wohnung über Airbnb zu vermieten. Ich wohne ja in Düsseldorf, bin aber häufig am Wochenende nicht in der Stadt und da wird sich das im Prinzip ja anbieten.
1: Okay, woran ist es dann gescheitert, dass du es nicht gemacht hast?
0: Ganz ehrlich, also eigentlich nur daran, dass ich den Gedanken, fremde Leute in meiner Wohnung zu haben, doch nicht ganz so toll fand, denn da steht natürlich sehr viel privates Zeug rum.
1: Okay, verständlich, aber hast du denn mal geschaut, was dabei für dich rausspringen könnte?
0: Ja, also für den Podcast habe ich das gemacht und dazu habe ich erstmal so geschaut, was ich denn in dem Stadtteil, in dem ich wohne, nehmen könnte und da liegen die Preise für ganze Wohnungen so zwischen 30 und 60 Euro pro Nacht, das ist dann der Preis für eine Person, wenn noch eine zweite Person dazukommt, dann steigt der Preis bei manchen, bei anderen bleibt er gleich. Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass für meine 40 Quadratmeter Wohnung 50 Euro pro Nacht für zwei Personen angemessen wären. Und ja, angenommen, ich würde auch nur jedes zweite Wochenende Leute meiner Wohnung haben, dann wären das 200 Euro pro Monat.
1: Und wie viel wird denn davon wirklich bei dir dann in der Tasche bleiben?
0: Also wenn wir von diesen drei Prozent ausgehen, die Airbnb bekommen, dann bekomme ich immer noch 194 Euro ausgezahlt. Airbnb verdient daran also sechs Euro.
1: Ja, nicht schlecht, würde ich sagen, aber das überzeugt dich immer noch nicht.
0: Natürlich ist das eine hohe Summe und das wäre immerhin fast die Hälfte meiner Miete. Aber ehrlich gesagt will ich meine Wohnung dann doch lieber für mich alleine haben. Eine Sache muss ich aber ziemlich überrascht feststellen, nämlich, dass einige Angebote meiner Nachbarschaft zwar von verschiedenen Anbietern stammen, sich aber offensichtlich in ein und derselben Immobilie befinden. Also das verrät zumindest die Außenansicht der Häuser und wie die einzelnen Wohnungen geschnitten sind. Und da muss ich sagen, bin ich echt ins Grübeln gekommen, weil ich eben weiß, dass viel zu viele Studenten in Düsseldorf immer noch auf Wohnungssuche sind. Und so wird denen natürlich der Wohnraum weggenommen.
1: Ja, allerdings. Und da sind wir schon bei der Hauptkritik an Airbnb. Denn das ist natürlich nicht nur in Düsseldorf so, sondern in vielen Städten weltweit. Was genau Airbnb mit dem Wohnungsmarkt macht, das hat uns Ulrich Ropatz vom Deutschen Mieterbund erklärt. Airbnb vermittelt Wohnungen, die eigentlich als Mietwohnungen oder als Eigentumswohnungen gedacht sind, zum dauerhaften Wohnen. Und wenn derartige Wohnungen jetzt zu Ferienzwecken an Feriengäste vermietet werden, dann werden sie dem allgemeinen Wohnungsmarkt entzogen. Es fehlen Wohnungen in den Großstädten. Also das Problem, was wir da eh schon haben, vergrößert sich. Also im Prinzip geht es äh, primär um die Wohnungsmärkte in den Großstädten, letztendlich in den attraktiven Großstädten, wo auch Feriengäste hinkommen wollen. Wir schätzen, dass irgendwo zwischen 40 .000 und 60.000 Wohnungen in diesen Städten den Wohnungsmärkten entzogen werden. Und wenn man sich überlegt, dass im Jahr überhaupt
0: nur etwa 80.000 90.000 Mietwohnungen neu gebaut werden, dann sieht man, welche Problematik von der Vermietung an Feriengästen ausgeht.
1: Kurzfristig über Airbnb zu vermieten, bringt vielen Vermietern mehr Geld als die gleiche Wohnung oder das gleiche Zimmer, eben langfristig zu vermieten. Airbnb wehrt sich natürlich gegen den Vorwurf und hat dazu eine Studie veröffentlicht.
0: Und jetzt lass mich raten, bei der Studie, die Airbnb selbst in Auftrag gegeben hat, kam raus, dass Airbnb gar nicht so böse ist, oder?
1: Ja, im Prinzip richtig.
0: Das ist ja komisch. Was kam denn genau dabei raus?
1: Das Berliner Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut Empirica hat die Studie für Airbnb durchgeführt und dabei die Mietsituation in Berlin, Hamburg, Dortmund und München in den Blick genommen und laut der Erhebung gibt es zum Beispiel in Berlin 2600 Wohnungen, die als Ganzes, also nicht nur einzelne Zimmer, an mehr als 137 Tagen im Jahr über Airbnb vermietet werden. Ab dieser Dauer gilt dann eine Unterkunft in der Behördensprache als Renditeobjekt, das heißt, der Besitzer der Wohnung wohnt da nicht selbst drin, sondern will durch die Vermietung Geld machen. Insgesamt fehlen in Berlin aber laut der gleichen Studie über 114.000 Wohnungen, womit Airbnb dann nur einen Anteil von 2,3 Prozent an den fehlenden Wohnungen hätte.
0: Aber es klingt ja im Prinzip erstmal nicht so dramatisch, oder?
1: Eigentlich nicht. Fachleute vom Kölner Uni-Institut für Wirtschaft kritisieren aber, dass sich die Ergebnisse der Studie nur auf das Berliner Zentrum konzentrieren, also während in den Bezirken wie Pankow oder Kreuzberg quasi Profi-Airbnb-Unternehmer fünf oder mehr Wohnungen auf einmal besitzen und das treibt den Mietspiegel in den Bezirken natürlich in die Höhe und darunter leiden dann letztendlich die Anwohner bzw. die, die dort eine Wohnung suchen.
0: Wenn ihr selbst über Airbnb vermieten wollt, dann solltet ihr ein paar Dinge beachten. Denn es ist zwar ziemlich einfach und unkompliziert, die eigene Wohnung bei Airbnb einzustellen, aber nicht immer ganz legal. Zunächst müsst ihr schauen, ob es in den Städten, in denen ihr wohnt, ein Zweckentfremdungsverbot gibt. Städte wie Hamburg oder München, in denen große Wohnungsnot herrscht, haben das schon erlassen und Ziel davon ist es, die Nutzung von Wohnraum für zum Beispiel Airbnb einzuschränken. Wenn es ein solches Verbot gibt, dann müsst ihr euch bei der Stadt eine Erlaubnis einholen, um überhaupt Airbnb-Gastgeber Gastgeber werden zu können. Und dann ist da noch ein weiterer Faktor, den uns Rechtsanwalt Christian Solmecke erklärt hat.
1: Schließlich gibt es natürlich auch das Mietrecht, wenn ich die Wohnung selbst nur gemietet habe, ist die Zustimmung des Vermieters in aller Regel erforderlich. Denn der Bundesgerichtshof hat hierzu entschieden, dass man das Ganze als Touristenvermietung ansehen kann und diese Touristenvermietung nicht zu vergleichen ist mit der Übernachten, mit dem Übernachten lassen von Gästen. Das heißt, es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur Freunde bei mir schlafen lasse oder professionell mehr oder weniger Airbnb Übernachtungsgäste. Da brauche ich eine Zustimmung des Vermieters. Wenn du regelmäßig über Airbnb vermieten willst, dann solltest du außerdem noch eine Sache beachten, nämlich diese Sache mit den Steuern. Airbnb-Profis führen ja im Prinzip ein kleines Tourismusgewerbe und wie alle gewerblichen Ferienwohnungen müssen die dieses Gewerbe natürlich auch anmelden und dafür Steuern zahlen.
0: Und dann gibt es da natürlich einiges an Bußgeldern, die auf euch zukommen können, Wenn ihr langfristig unerlaubt über Airbnb vermietet. Wenn ihr gegen dieses Zweckentfremdungsverbot verstoßt, dann drohen ziemlich hohe Bußgelder. In Dortmund zum Beispiel bis zu 50.000 Euro. Das muss dann nicht immer direkt bei 50.000 Euro anfangen, aber wenn ihr euch da mal ausrechnet, was ihr mit Airbnb verdienen könntet, dann solltet ihr das Risiko besser nicht eingehen. Wenn ihr auch noch gegen den Mietvertrag verstoßen, euer Vermieter erwischt euch beim unerlaubten Weitervermieten über Airbnb, dann kann der euch im schlimmsten Fall den Mietvertrag kündigen und dann könnt ihr euch selber ein neues Airbnb suchen, wo ihr dann bleibt. Und zuletzt, wenn ihr keine Steuern zahlt von den Einnahmen, die ihr über Airbnb macht, dann kann euch im schlimmsten Fall noch ein Steuerstrafverfahren drohen. Unerlaubte Hauspartys in Airbnb-Wohnungen oder sogar ganzen Häusern sind für die Plattform schon länger ein Problem. Im kalifornischen Orinda ist in der letzten Woche eine Halloween-Party in einem Airbnb-Haus so eskaliert, dass fünf Menschen ums Leben gekommen sind und viele weitere verletzt wurden.
1: Ja, natürlich ist er in erster Linie derjenige schuld, der die Waffe in der Hand hatte, aber auch Airbnb sieht sich in der Pflicht. Deswegen hatte Unternehmenschef Brian Chesky über Twitter angekündigt, zunächst erstmal solche Partyhäuser von der Plattform zu verbannen und zu verbieten. Und in weiteren Schritten soll dann zum Beispiel ein Team gebildet werden, das sich ausschließlich mit solchen Partyhäusern beschäftigt. Und die Plattform will gegen Gastgeber vorgehen, die gegen die Gemeinschaftsrichtlinien von Airbnb verstoßen.
0: Kritik? Gab's es auch immer mal wieder wegen Betrugs. Dazu habe ich mal meine Freundin Julia angerufen. Die hatte nämlich mal ziemlich Pech bei einer Airbnb-Buchung, als sie mit einer Freundin in Barcelona unterwegs war.
2: Und zwar war das Ganze im Sommer 2015. Ja, wollten wir wollten zwei Wochen nach Barcelona, eine Freundin und ich. Und ähm, haben dann bei Airbnb geguckt. Haben auch relativ schnell was gefunden. Ähm, direkt in der Innenstadt auf der Ramblas, also auf der Hauptstraße dort. Und ähm, ich habe mir auch Rezensionen angeguckt und die waren auch gut. Ich habe mir natürlich nicht alle angeguckt, aber so einige stichprobenartig und die waren alle gut. Und das Zimmer war beschrieben mit Cozy Private Room. Und ähm, ja, dann sind wir da hingefahren. Ähm, uns wurde auch aufgemacht und alles, das war gar kein Problem. Aber da haben wir relativ schnell gemerkt, wir sind ja nicht alleine. Das war voll die Massenabfertigung. Da waren, glaube ich, wie viele Zimmer waren da? Vier oder fünf Zimmer. Mit jeweils um die zwei Personen. Also wir waren da, glaube ich, zu neunt oder zu zehn in der Wohnung. Und davon war überhaupt nicht die Rede in der Anzeige. Und ähm, wir kamen da an, waren total geschockt, weil das war, ja, wir wollten ein privates Zimmer. Und es stand halt nur in der Anzeige, dass wir zusammenwohnen würden mit dem
0: Pärchen, was halt dort wohnt. Das war aber nicht so. So, das ist dann natürlich erstmal blöd, wenn man ankommt und man ist nicht, wie erwartet, alleine in der Wohnung. Aber dann kam es noch dicker. Die Wohnung an sich war
2: super, super schmutzig. Was auch mega doof war, wir konnten unser Zimmer gar nicht abschließen. Und wenn da zehn andere Leute wohnen, die du nicht kennst, du willst dein Zimmer abschließen. Und da war halt auch ein Hund in der Wohnung, so ein re relativ großer Labrador. Und ich glaube, nach ein oder zwei Tagen meinte der Besitzer, ja, ich fahre jetzt weg, ich fahre in den Urlaub nach Portugal. Ähm, und war dann einfach weg. Also wir hatten gar keine Ansprechpartner, gar nichts. Und der Hund war halt auch dort. Und wir hatten dann so Mitleid mit dem Hund, dass wir mit ihm Gassi gegangen sind, ähm, ab und zu kam wohl irgendwie so ein Fremder vorbei, der dem Hund Essen gebracht hat, das war auch eine ganz komische Nummer, aber der ist halt nicht auch mit dem Hund rausgegangen, vielleicht alle zwei Tage mal oder so, deswegen haben wir das gemacht. Ja, wir haben uns überhaupt nicht wohl gefühlt und wir haben, wir haben uns mit den anderen Gästen unterhalten, einige waren
0: auch Deutsche und die meinten auch, die waren total schockiert, die wussten gar nicht, was da abgeht. Julia hat sich dann mehrfach per Telefon und per Mail an den Kundenservice von Airbnb gewandt, der erst nach acht Tagen reagiert hat und den beiden dann ein neues Zimmer für die restlichen sechs Tage in Barcelona angeboten hat. Mit der zweiten Wohnung hatten sie dann immerhin Glück.
1: Also das ist natürlich schon krass, aber fairerweise muss man ja auch dazu sagen, dass das gleiche auch bei Hotelbuchungen passieren kann. Ich sag mal, da ist es zwar unwahrscheinlicher, dass gleich mehrere Leute auf demselben Zimmer sind oder dass da ein verlassener Hund rumläuft, aber dass das Zimmer eben nicht dem entspricht, was bei der Buchung angegeben war, das kann auch da vorkommen.
0: Ja, natürlich. Also Julia selbst sagt im Rückblick auch, dass das eine Mischung aus Betrug vom Gastgeber und ihrer eigenen Blauäugigkeit war. Jedenfalls hat das ihr Vertrauen in Airbnb so erschüttert, dass sie darüber jetzt kaum noch Buchungen macht, wenn sie in größeren Städten unterwegs ist.
1: Jetzt haben wir ja schon ordentlich Kritik genannt, aber man muss ja auch mal dazu sagen, Airbnb an sich ist schon ein geniales Konzept, finde ich. Um zu vermeiden, dass ihr da schlechte Erfahrungen macht, gilt natürlich, lest euch die Rezensionen gescheit durch. Achtet darauf, ob die Gastgeber sich zum Beispiel durch ein Ausweisdokument verifiziert haben und schaut euch auch die Fotos genau an. In der Regel fährt man damit schon mal ganz gut. Ansonsten gilt, wie bei Hotels auch, daneben greifen kann man immer mal. Teil gerne mal uns deine airbnb erfahrungen mit über WhatsApp. Da kannst du uns gerne mal eine Sprachnachricht schicken. Für diese Woche... Probast das erstmal von uns. Wir sind raus. Bis dann.
0: Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.